0: Willkommen zur Sprechaufklärung Folge Nummer 4. Heute ist der 24. Februar 2017. Und wir waren wieder in der Sitzung vom NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Hamburg. Wir sind... Tom, Christoph und Philipp. Philipp, der leider nicht sein ganzes äh, Equipment mit reinnehmen durfte. <lacht> ich musste nur meine Martenflasche und meinen Rucksack in einem Schließfach zurücklassen. Denn er sah aus wie ein Bombenleger. Nein. Das streite ich ab. Okay. Ja, es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal im Ausschuss saßen. Wir waren zuletzt im September da, und seitdem ist ja das eine oder andere passiert und das ein oder andere geisterte durch die Medien mit Bezug zu Brandenburg, Rechtsterrorismus und äh, dem NSU. Ist
1: es echt schon so lange her? Es ist das ja ist jetzt Dezember also, war wir das letzte Mal
0: da. Im Januar war halt nicht öffentliche Sitzung.
1: Gut, ich habe äh, September verstanden. Das war jetzt gut alles klar richtig Im Januar war nicht öffentliche sitzung und genau. da haben sie geheime dinge überredet ja. unter anderem was zu frank schwert
0: äh,
1: wie ich gemutmaßt ja Lennung stimmt
0: habe. also bei bei äh, frank schwert den hatten wir den namen hatten wir schon mal ein paar mal gehört in den letzten folgen der war so über den Verein die Nationalen war der halt eine wichtige Figur in der Brandenburger Naziszene und hat halt so die verschiedenen Kameradschaften und so diese, diese Gruppen äh, mehr oder weniger gesammelt und dann irgendwie der NPD äh, zugeführt. Und die, bei dem der Schwert ist mittlerweile verstorben und bei ihm äh, steht halt auch irgendwie im Raum, dass er möglicherweise ein Vormann war, wie das bei so vielen im Raum steht. Und leider kann man ihn nicht mehr fragen und das Innenministerium will keine Auskunft geben. No, Moment doch, die, 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 die
2: Kom Kontrollkommission wurde doch informiert, oder? War das nicht eine Werten Frau Nonnenmacher hat doch am Ende eine Frage gestellt dazu und die haben eine Auskunft bekommen, können sie aber halt nicht weitersagen, weil Geheim. nur für den Dienstgebrauch.
0: Ja, das ist ja das Prinzip der Parlamentarischen Kontrollkommission, dass die Abgeordneten da informiert würden und dann aber nicht darüber reden dürfen. Ja. Ja, was ist noch passiert? Wir hatten schon mal in den letzten Folgen angesprochen, die äh, rechtsextreme Terrorzelle oder was auch immer das war in Nauen, die ja so eine Reihe von Anschlägen begangen haben, eine größte auf eine Sporthalle, die zu einer Flüchtlingsunterkunft äh, umgewandelt werden sollte. Und da ist mittlerweile der Prozess in Potsdam zu Ende gegangen und ging unter anderem aus mit einer Haftstrafe von. Acht, acht Jahren und ein bisschen für den mutmaßlichen Redelsführer, Mike Schneider. Genau, Mike Schneider. Äh, ja. Genau in dem Prozess wurden dafür aber die ganzen Vorwürfe wegen terroristischer Vereinigung und so wurden halt fallen gelassen. Ja. Und sie wurden dann nur für die Brandstiftung, Sachbeschädigung, was auch immer das war, verurteilt. Hm, haben sich einige Leute wieder auf also haben sich einige Leute aufgeregt warum man sozusagen diesen terroristischen Vereinigungsaspekt nicht weiter verfolgt. Ja, das ist das auch so ist mein halt Eindruck, dass, es, dass es mehr dafür geeignet ist, irgendwie Verfahren erstmal ins Rollen zu bringen, ja. dass sozusagen es leicht ist, damit ein Ermittlungsverfahren zu beginnen, mhm. aber schwer dann eine Verurteilung zu, ja. äh, zu erreichen. Klar, Und das ja, reicht, das auch nach, ja. wenn man halt gegen ein bestimmtes Spektrum an eine Gruppe ermitteln will, dann reicht einem das vielleicht auch aus, um auf die Druck auszuüben. Aber sozusagen das, das Verhältnis von, von Verfahren zu Verurteilung ist da, glaube ich, eher, eher mies. Aber ähm,
1: dafür, dass es ja nicht terroristische Vereinigung war, war für rassistisch motivierte, also eine rassistisch motivierte Stra Ach, Brandstiftung das Urteil ja doch relativ. Das war, das war recht ordentlich. Ne? Ja. Und aufgrund dessen will er in Berufung gehen?
2: Ich oder weiß nicht, aufgrund was, von
1: was er du, in Beruf eingehen Ich weiß auch
0: nicht, was da jetzt genau der Anwalt Grafik wird, aber irgendwas wird er da schon... Ja, wenn man, sehen. Ich, ich meine, es gab inzwischen ja schon einige, einige Verurteilungen wegen vergleichbarer Fälle. Da gab es durchaus auch schon vergleichbare Haftstrafen, gab aber auch irgendwie so anderthalb Jahre ja, oder so gab es auch schon. Wegen Angst vor Fremden.
1: Ja, das ist eher so das, was man ja, so gab's durch die Gegengeister sieht. Also gab es beides schon. Wenn ja. nicht... Bewährung äh, und
0: Geldstrafen. Hm. Genau, Anfang Februar hatte die MAZ dann so eine komische Geschichte. Äh, auch traf, Ach ja. Hm. Genau. Okay. Äh, unter dem Titel legte der NSU in Brandenburg Depots an, wo ich erstmal irgendwie aufgemerkt habe bei der Schlagzeile, und dann feststellte, es geht mal wieder um den Fall Michael Krause, der mir tatsächlich nicht bekannt war, bis ich die ja. Nacht gelesen habe. Ja. Habe ich keine Ahnung. Das, wir hatten sogar in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen. Echt? Beim Ach, Thema D DNA ist schwierig. Ach die, ja, okay. Also das Muss ich mal lachen. Um es nochmal mal ganz kurz zu machen, Michael Krause ist halt ein, ein Mann, der eine ganze Reihe von Sprengstoff und Materialdepots quer durch äh, den Süden und Osten von Deutschland plus Österreich angelegt hat und der irgendwann äh, sich nach einer Konfrontation mit der Polizei erschossen hat. Das war die dann wurden irgendwie diese kodierten äh, Lagebeschreibungen von diesen Depots gefunden und die wurden dann irgendwie entschlüsselt, nach einem Jahr oder so. Und äh, dann wurden diese ganzen Depots irgendwie beräumt. Man hat auch welche in Brandenburg gefunden. Man hatte mal kurz den Verdacht, dass er, dass es da einen Zusammenhang gibt zu den Bomben vom NSU.
2: Da ja, waren irgendwelche Sachen in dem Video ähnlich, irgendwie den
0: Dingen, die ja, er die, hatte. wie so das Gefäß, was er verwendet genau, hat, teilweise ja. also für seine Sprengkörper, sah so ähnlich aus wie das, was der NSU verwendet hat. Ähm, es gibt aber keine stichhaltigen Anhaltspunkte über diese. Also mhm. Sie haben auch unterschiedliche Sprengstoffe verwendet und so, von daher gibt es wenig, was dafür spricht. Aber da war diese Unterhemdgeschichte, war das nicht genau. der Fall? Und dann kommen wir wieder zu DNA, es ist schwierig. Man hat die DNA von diesem Mann Krause äh, am Unterhemd von Enver Jimcek, dem ersten äh, Todesopfer des NSU, gefunden. Und dann gab es da nochmal irgendwie einen Spiegelartikel und Vorwürfe, dass die Polizei das irgendwie schlampig ermittelt hätte. Aber steht halt auch im Raum, dass es das irgendwie eine Verunreinigung oder ein False Positive ist. Hm. Und sozusagen es gibt da es gibt wenig zumindest was was ich jetzt irgendwie sehen kann was für was für ein tiefergehenden Zusammenhang zwischen diesem Mann und dem NSU-Komplex äh, spricht allerdings ist auch bei diesem Mann sehr sehr wenig ermittelt worden ja. so sein Umfeld und worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte ist so eine kleine Medienschelte weil ich das Gefühl habe ist es besteht die Neigung, solche, solche Dinge, wo der, der NSU-Zusammenhang nur sehr, sehr dünn ist, trotzdem irgendwie groß mit der Schlagzeile zu präsentieren. Klick. Ja, weil es halt, halt aufmerksam generiert, klar. Aber äh, ich halte es für gefährlich, sozusagen jede Nazi-Aktivität, die wir in den letzten, weiß nicht, 20, 25 Jahren in Deutschland hatten, irgendwie mit dem Label NSU zu versehen. Weil. Das macht die ganze Sache halt nicht übersichtlicher. Genau, also, und ich. Das ist ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, bedrohlicher zu denken, da laufen noch viel mehr so Bekloppte rum. Völlig auch voneinander unabhängig. Und das sollte uns eigentlich mehr Sorge bereiten, als ein irgendwie immer unübersichtlicher werdendes Netzwerk. Ja.
1: Aber der äh, Krause war schon Rechtsextremist?
0: Der war vermutlich Rechtsextremist. Der ist mal durch irgendwie, in Österreich ist er mal durch rom -Hitlern aufgefallen. Der war... Die Stasi kannte ihn in, in um Hitler, also Hitlergruß zeigen und irgendwie wirres, wirres Nazi-Zeug von sich geben. Okay. Und die Stasi kannte den Krause wohl auch schon irgendwie als NPD-Mitglied in West-Berlin. Und ja, die, oh. die offizielle Version ist irgendwie äh, einsamer, obdachloser, rechtsradikaler äh, wirrer Waffenbastler. Aber man hat sich nie wirklich bemüht, wohl sein Umfeld aufzuklären. Mhm kann auch für Jahre nicht sagen, wo der eigentlich abgeblieben ist, okay. wo der gelebt hat oder was er gemacht hat. Außer offensichtlich selber Sprengstoffe zusammenrühren und im Wald vergraben. Anyway, das war das. Das. War das. Tja,
2: dann gibt es ja noch die, gab ja diese, die Wehrhahn-Attentäter-Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir da noch was zu sagen sollen. Also ich war, ich ja, war sehr überrascht ist, und
0: erfreut, dass man das diesen Fall tatsächlich gelöst hatte. Wir hatten, das, also wir hatten den Wehrhahn- Anschlag halt auch schon mal kurz angesprochen ähm, im Zusammenhang mit äh, Aufstand der Anständigen so diese dieses, auch in den frühen 2000ern schon mal vorhandene Bewusstsein für äh, es gibt rechtsradikalen Terrorismus in Deutschland und äh, vielleicht muss man da was tun das sich dann halt leider irgendwie gelegt hat und auch nicht dazu geführt hat dass man im äh, NSU-Fall oder den damals ja dann beginnenden Morden irgendwie ernsthaft in die Richtung ermittelt hätte. Und jetzt wurde auf jeden Fall nach 16 Jahren der mutmaßliche Bombenleger für diesen Anschlag auf eine Gruppe von äh, ja, osteuropäischen Zuwanderern äh, festgenommen. Es war, ist jemand äh, auch wieder so waffennah in verschiedenen rechtsradikalen Organisationen aufgetreten, auch jemand, den man schon ganz am Anfang des äh, Ermittlungsverfahrens mal im äh, Visier hatte, mit dem man dann aber irgendwie nichts nachweisen konnte. Äh, jetzt hat man ist es irgendwie doch gelungen.
2: Und was war da der Auslöser? Also was war da? War, weißt du, wie das dazu kam? Ich habe tatsächlich kaum
0: dazu gelesen
2: jetzt in der Zeit. So, so richtig kam es
0: glaube ich nicht raus. Ich habe es war wohl irgendwas, dass irgendein Alibi, was er damals bekommen hatte, sich inzwischen als nicht mehr stichhaltig. Ah, okay. Wie es also kann sein, dass da irgendjemand Aussagen. Das wird aber war das jetzt
2: im Zusammenhang mit NSU, dass man sich sagt, okay, wir gucken uns alte Fälle nochmal neu an, also das ist tatsächlich jetzt irgendwie mit dem ganzen Komplex zusammenhängt, das ist, dass man Das den, ist ist so eine zufällige Wiedervorlage in der Akte, die halt eben noch nicht das, geklärt das war. Das
0: weiß ich nicht, aber ich, ja. ist es möglich, dass ich meine, auch in NRW gibt es gerade einen Untersuchungsausschuss, der auch diesen ja. Anschlag, glaube ich, mit auf dem Zettel hatte. Und da hat man, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, hat man das auch mal wieder aufgerollt. Und äh, man hat mittlerweile auch im Umfeld von diesem Mann frau leute gefunden. Ja. Also es ist irgendwie wieder. Aber trotzdem schön, dass, dieser, dass da tatsächlich nochmal was passiert ist, weil das hatte ich ja. echt nicht erwartet nach so ja. einer Zeit. Wie viele ja, Leute wohnen damals. Das waren, glaube ich, acht oder neun Verletzte und eine Frau hat ihr noch ungeborenes Kind verloren. Das war so ein Nagelbommen-Ding, oder? Also halt ja, also es war, irgendwie ein, es war sozusagen oder was? so ein kleiner Bahnhof bei Düsseldorf. Wir, wir haben. Und da war irgendwie am Geländer, wo halt Leute warteten oder vorbeiliefen, war halt irgendwie eine, eine Tüte oder so, so ein Sprengsatz angebracht. Äh, man hatte damals, glaube ich, auch große Schwierigkeiten, das Ding überhaupt zu rekonstruieren. Und am Anfang dachte man, es war eine Handgranate oder so. Glaube ich, können wir die Rückschau beenden, oder? Ich Dann kommen wir vielleicht zu den, zur heutigen Sitzung. Würde ich sagen. Im Landtag in Potsdam. Es waren drei Zeugen, geladen. Ja. Und zwar war das einmal Antonia van der Behrens, Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess für die Familie von Mehmet Kubasik. War das vorher, war eines der letzten Opfer des NSU und zwar derjenige, der in Dortmund getötet wurde. Na, als zweiten Zeugen
2: hatten wir Friedrich C. Buschel da. Journalist fürs Freie Radio Lotte Weimar und Prozessbeobachter im NSU-Prozess, sowie äh, dann als dritten Robert Andreasch was ein. Was der erste Zeuge, mit der unter Pseudonym geladen wurde, ist oder sowas, weil man, keine Ahnung, ja, weil er unter dem Pseudonym mal Auftritt, ja. Als Journalist, also freier Journalist und Prozessbeobachter auch aus dem äh, NSU-Prozess in München. Genau. In, das und war halt auch das. Auch ver
0: verbandelt mit der AIDA. Äh, Archivinitiative in München. In München genau. Und auch mit NSU-Watch, wie äh, der Herr Buschel auch. Und also sozusagen Leute aus diesem Prozessbeobachter-Netzwerk. Ja, die wurden dann halt vor allen Dingen befragt zu den, also zum NSU-Prozess in München gegen Jäpe und andere und zu den äh, Bezugspunkten zum Land Brandenburg. Und da ging es dann halt hauptsächlich um das Auftreten von... Äh, Carsten Schipanski, der schon vielfach erwähnten V-Person, und seinen beiden V-Leute-Führern. Einmal dem Herrn Gordian Meyer-Plath, der mittlerweile Chef vom Sächsischen Verfassungsschutz geworden ist. Und dem Herrn Rainer Görlitz. V-Personenführer. Genau. Des das war der, der war. vermutlich sozusagen der, der als V-Personenführer da das, den meisten Kontakt hatte. Genau. So, also also ich das rausgehört zu haben.
2: Ja, ich glaube, da hieß es irgendwie wie, dass der Herr Meyer plath so Vertretung
1: irgendwie war, so hörte sich das an, oder ne?
2: irgendwie genau. also zusätzlich. Also die haben sich halt dann abgewechselt mit, den, mit der, Betreuung, mit der Betreuung.
1: War es nicht so, dass ähm, der Plath irgendwie
0: zum späteren Zeitpunkt dann das hauptsächlich übernommen hat? Mhm. wobei meine, meine nicht, nee. Also eher, eher andersrum, weil der Plath dann ja den Verfassungsschutz vorübergehend verlassen hat. Ja Stimmt, die Quelle Schipanski ist ja verstummt nach der SMS im Prinzip. Und da war es ja noch der Görlitz. Ja, ne, der wurde, also er wurde ja noch bis, bis zum Jahr 2000 geführt oder so, bis er irgendwie enttarnt wurde. Genau. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt nicht die, ja, also, die Vorträge im Einzelnen wiedergeben. Genau. Wir werden äh, ein paar das Folgen von... Äh, dem Podcast oder Radio, der Radioserie Ein Land, ein Prozess. Viel NSU. Viel NSU. Keine, keine Gesellschaft. Keine Gesellschaft. Gesellschaft. Genau. Genau. Ähm. Denn wir verlinken wo, da gibt es einige Folgen sowohl mit Herrn Burschel als auch mit Herrn Andreasch. Genau. Da kann man sich sozusagen die, ihre gesammelten Eindrücke anhören.
1: Naja, und der Brandenburger Bezug im NSU-Prozess, der kam eigentlich nur durch die Nebenklage in den Prozess
0: hinein. Und zwar, warum? Naja, weil die Generalbundesanwaltschaft hat sich halt versucht, möglichst um das Thema V-Leute zu drücken. Und äh, hat nur die, ich glaube, zwei V-Personen und wir als Zeugen äh, überhaupt aufgeführt in, ihr, in ihrer Anklage. Tim um, Brandt? Ja, Brand und Starke, glaube ich. Thomas Starke. Äh, weil man halt irgendwie den... Ja, weil man sich einfach drücken wollte um das Thema. So sieht's aus. Und erst durch die Anträge der Nebenklage wurden dann eben so Leute wie Carsten Schepanski, die uns schon äh, bekannte Vorperson Piato und seine beiden Händler eben da zu zeugen in München. Und haben da allesamt eine ausgesprochen schlechte Figur gemacht. Das haben, also das war auch den äh, bei den Prozessbeobachtern vor allen Dingen anzumerken, wie ja. sozusagen auch in der Rückschau, wie fassungslos und wütend sie waren, was diese drei sich da geleistet haben für Auftritte. Ja. Und also ich glaube zu, zu Czepanski kann man irgendwie, konnten sie noch als einzig Positives sagen, dass er zumindest so, so generell zur Stimmung in der Szene und zu irgendwie Einstellungen zu Waffen, zu bewaffneten Kampf und äh, so Sachen, dass er dann rausgesagt hat, mehr als äh, andere äh, andere V-Personen, die man da im Prozess erlebt hat. Aber sobald es irgendwie konkret wurde, gab es halt eine Variation vom Thema, kann mich nicht erinnern. Und äh, Gedächtnislücken, und Er konnte sich irgendwie nicht an nicht mehr an Leute erinnern, die er getroffen hatte, nicht mehr an ja, Gruppenfotos, wo er mit, mit
2: dabei war, wo er ja, keinen einzigen kannte, genau, angeblich, nicht, nicht mal an
0: seinen, seinen damaligen Spitznamen konnte er ja, sich erinnern. Er konnte sich auch nicht an Dinge erinnern, die er vorher noch im Untersuchungsausschuss oder so erzählen konnte. Und äh, also
2: wo kam das die Geschichte her mit der mit wir haben ja immer noch vor, irgendwann mal die ganze Piato-Person irgendwie so weit runterzureden. Aber wie, wann kam diese Geschichte mit der früheren potenziellen Anwerberei? Da war doch auch so eine Zeugenaussage, wo das man ihm im Prinzip Fragen gestellt hat mit 90, Anfang der 90er oder irgendwas, wo er immer wieder geantwortet hat, aber nicht korrigiert hat oder sowas. Irgendwie so wurde
0: doch auch das als äh, Brücke hergeleitet für, die, das, das muss, für den Verdacht. Glaube, das, kann, das, das muss auch aus dem Prozess gekommen sein. Ja. Also es steht ja bei Piato. Carsten Spansky steht ja im Raum, dass er nicht erst ab 1994, wie die offizielle Version lautet, äh, V-Personen für einen deutschen Dienst war, sondern eventuell schon ab 1991. Genau. Und äh, Na, er wurde danach irgendwie mehrmals gefragt und hat das irgendwie auch nicht verneint. Ja. Und von daher steht das irgendwie weiter im Raum. Äh, ja, seine beiden äh, Vorpersonenführer konnten sich auch an sehr vieles nicht erinnern. Äh, das der sind doch
2: der, ähnlich skandalöse Auftritte.
0: Ja, also vor allem was so
2: vor Personenführer angeht. Ich glaube,
0: der vor allem der, der Rainer Görlitz hat da nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ja. Mit irgendwie äh,
2: in anderen Bundesländern der Thamer natürlich, das ist ja auch ja. So, ein, so ein Katastrophenfall. Ja. ja.
0: Aber also sein so Görlitz irgendwie mit verstellter Stimme und komischer Perücke und Verkleidung und Hand vor Mund und, und Handakten. Ja, aus denen er dann irgendwie nachgelesen hat und äh, auch sozusagen wo er, der halt auch keine Hoff, verwertbare antwort ja der auch bei offensichtlichen halt. lügen erwischt wurde ja, und wo man ihn dann halt auf ja kann mich nicht erinnern auf nach also auf vorhalt irgendeiner tatsache hat er dann gesagt ja muss dann wohl so gewesen sein ja. also so ein maximum an nicht kooperation aber wohl glaubwürdig
2: für das gericht
0: ja, das, Aber das, ich weiß, war, ich da aber das nicht...
2: bezog sich, glaube ich, auf irgendwelche Dinge, wo es schon irgendwie
0: okay ist. Ich weiß nicht
2: mehr genau, was da, was, was diese Feststellung anging. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Das ich glaube, das, Fall im das Ausschuss... geht dann
0: sehr, das geht dann sehr in so prozesstechnische Details. Ja. Äh, die Prozessbeobachter fanden, empfanden das halt irgendwie als unpassend, dass der, dass der Richter dann erklärt hat, er hält irgendwelche Aussagen von dem, auch von dem Herrn Görlitz für, für glaubhaft oder glaubwürdig. Und die Rechtsanwältin Frau Behrens fand das sozusagen in dem Kontext äh, wohl akzeptabel. Ja. aber trotzdem äh, also gerade der Herr also der Görlitz hat auf eine sehr, sehr un, sozusagen auf eine sehr äh, unelegante Weise äh, sich nicht erinnern können und vor allem dadurch halt Eindruck hinterlassen. Da haben wir ihm ja auch die die Akten, die er dann damit hatte,
2: äh, beschlagnahmen wollen und sich dann mit ihm auf so eine freiwillige Herausgabe geeinigt, woraufhin ja. dann, glaube ich, die Akten kopiert wurden, versiegelt wurden und dann kamen die Sperrvermerke vom genau. Innenministerium.
0: Er hat halt bei seiner zweiten Aussage das, halt irgendwie einen Batzen, großen Batzen Akten mit dabei, die er dann sozusagen, wenn ihn sein Erinnerungsvermögen verließ, irgendwie zurate zog, um äh, daran nachzulesen. Und die Nebenklage wollte diese Akten dann irgendwie beschlagnahmen lassen. Und dann hat noch irgendwie der... Äh, Gab es Rücksprache mit dem Innenministerium? So, was ja, genau, das, das hat dann irgendwie und geschossen. Dann er hat versucht, die mit mehr oder weniger kruden Argumenten halt irgendwie...
2: Sie haben das halt pauschal geblockt. Also man hat sich dann irgendwie geeinigt, dass er dass er es freiwillig herausgibt. Es wurden Kopien angefertigt die wurden versiegelt. Und dann hat man gesagt, und dann klären wir die rechtliche Geschichte. Das ging erstmal nur darum, dass man... In dem Moment die Akten, die er wirklich bei dem Prozess, als er da die Show gemacht hat, weiß ich hatte, dass man die halt mal in dem Zustand hat. Und daraufhin kam ja dann, das ging ja dann auch im Ausschuss eine Weile darum, die, die, diese Sperrvermerke aus dem Innenministerium, die aber jetzt weg sind, oder? Also, die sind ja, alle durch, ne? Das, das ist alles, okay. Das ist alles dann, durch. Ja,
0: ja. Also, das Brandenburger Innenministerium hat dann halt versucht, diese Akten. Pauschal also äh, zu sperren, alle. Glaub. Und da waren so BIP-Sachen drin. Oder? Ja, sperren zu lassen und. Äh, an der Stelle war irgendwie sogar die Generalbundesanwaltschaft dafür, die nicht sperren zu lassen, sondern irgendwie zu den Gerichtsakten zu nehmen. Ja. Und da hat auch das Brandenburger Innenministerium halt ein, eine sehr schlechte Figur gemacht. Und halt auch einen, nicht den Eindruck hinterlassen, dass man besonders aufklärungswillig ist. Das hat
2: man tatsächlich auch, ich weiß nicht, zumindest spätestens in den Schlussstatements oder so von, den, von heute ja auch irgendwie äh, bei den... Abgeordneten eigentlich quer durch die Bank Einigkeit halt darum gesehen, dass diese Position oder dass das kein Glanzauftritt war. Ja. ja, genau.
0: Ja, der Herr Mayer-Plath äh, hat auch bloß nichts, aus, also nichts Produktives ausgesagt in München, hat das aber auf eine eloquentere Weise getan als, als sein Kollege Görlitz und ist dadurch etwas besser äh, davon gekommen. Aber im Endeffekt war das Urteil der äh, Zeugen heute ähnlich. Also
2: inhaltlich war es gleich, aber also inhaltlich war es ähnlich, aber ja, ja, kann halt besser reden.
1: Ja, offensichtlich. Was ich noch äh, mitbekommen habe, ist wohl, dass die sich auch zum Teil widersprochen haben in den Aussagen, die sie dann doch gemacht haben. Genau. Und ja. das ist natürlich auch.
0: Ja, ja, das, das verbessert, verbessert den Eindruck jetzt auch nicht. Nö, also da genau, da ging es zum Beispiel um das Thema äh, Spesen beziehungsweise hat der Herr Czapanski ah. sozusagen einen Lohn als Vormann erhalten oder hat er nur irgendwie Spesen abgerechnet? Und er selbst sagt, das waren nur Spesen. Ähm, ich glaube, Herr Görlitz äh, sieht das auch so und Herr Mayer-Plath widerspricht dem und sagt, da wurde durchaus irgendwie Vormannlohn gezahlt. Äh, man hat das da irgendwie nicht auflösen können. Aber das ist doch eine Sache, die man wahrscheinlich auflesen könnte. Ja, wenn die entsprechenden Akten halt noch vorhanden sind dann, und die entsprechend äh, so eingestuft sind, dass er ja auch irgendwer lesen darf, dann müsste das. Rekonstruierbar müsste, sein. Genau, müsste das Brandenburger Innenministerium und seine Staatsschutzabteilung müssten halt irgendwie herausfinden können, was da für Gelder geflossen sind. Im Zweifelsfall kann man auch beim Finanzamt nachfragen, weil wir haben in einer der vorigen Sitzungen ja gelernt, dass vom Vormannlohn pauschal 10%, 10 äh, ans Finanzamt abgeführt werden an Steuer.
2: Einkommenssteuer.
0: Ja. Von daher müsste das, müsste das ein lösbares Problem sein.
1: Ja. Am Ende löst das Finanzamt die ganze Geschichte auf. Ja,
0: LKP hat man mit Steuerhinterziehung gekriegt. Dann äh, kriegt man vielleicht den NSU-Komplex auch über das Finanzamt. <lacht> ja, genau.
2: Das glaub war auch, glaub ich glaube auch Frau Behrens, die das gesagt hatte, dass äh, Maya Plath irgendwie nur als ähm, Unterstützung für Herrn Görlitz äh, die bei der Führung von
0: ja, da waren sie sich da war, war auch nicht. So da waren sie sich nicht. auch nicht. Nee, das ist also auch. es gibt, es steht sozusagen einerseits die Aussage im Raum, dass der äh, Vormann Spanski, weil er eben so eine wichtige Quelle war und weil man, glaube ich, auch ein bisschen nervös war, weil er eben äh, ja, verurteilter Gewalttäter war, dass man dem halt gleich zwei Vormannführer an die Seite gestellt hat. Aber der Herr meyer plath scheint in seinen Aussagen auch seine Rolle da äh, möglichst zu minimieren mhm. und da sozusagen, äh, sich darauf zurückzuziehen, dass wenn wenn der Herr Görlitz irgendwie im Urlaub war, dann hat auch der Herr Plath irgendwie die die Führungstätigkeit übernommen. Auch das haben wir, also auch mhm. das ist noch nicht irgendwie aufgelöst. Dieser Widerspruch. Ja, wenn wir noch in Piatto-Meyer-Plath-Kontext
2: sind, dann hatten wir jetzt zu dem Handy gab es ja so Sachen, die zumindest irgendwie halbwegs neu waren, dann war ja unter anderem, glaube ich, diese Sache, dass es. Das bei der Handytauschgeschichte. Also wir sind jetzt wieder bei der SMS mit dem Bums. Genau, 25. Äh, das, ist
0: da, ja. August 1998. Krass, das 19 Uhr irgendwas. Kopf. Das ist äh, Wahnsinn. Ich hab's oft ja. genug gehört.
2: 19 Uhr? Ich dachte 16 Uhr. Nee. Wäre, 16 Uhr wäre die SMS gewesen, irgendwas. Aber gut, okay, das, da nee, gibt es nee. im Zweifel auch die. die, äh,
1: die Stimmt. Es, um 19 Uhr kam diese SMS, glaube ich, und ja. am nächsten Tag um 16 Uhr stand noch, fand noch irgendwas statt von dem Handy und dann war. Irgendein
2: Telefonat angeblich. So. Oder seh, irgend, ja. ja. Also da gab es aber noch was, da gab es irgendwie diese, was, was was für mich halt neu war, war die Geschichte, dass da das neue Handy angeblich, also es gab, was was wohl geklärt ist oder wo man Bescheid weiß, ist, dass es auf jeden Fall an diesem Tag an dem besagten äh, Handykäufe gab oder neuen, ja, neues genau. Handy gekauft wurde und die Nummern und das hat er wohl auch dann an, also das hat dann auch Piato weiter genutzt. Aber was halt hier gesagt wurde, Frau gleich. Genau, ähm, Dass äh, das halt möglicherweise eine Zeit lang das Handy doppelt genutzt wurde, also beide Handys genutzt wurden. Das alte und das neue. Das alte und
0: das neue. Dem gegenüber steht halt die Aussage von Görlitz, der sagt, das äh, alte Handy, auf dem diese SMS ankam, wurde bevor diese SMS ankam eingezogen. Dann auch nicht weiter Vernichtet. ausgewertet. Es wurden keine äh, Nummern, Rufnummern übertragen. Ja. Ich weiß nicht, wieder der, der Stand 1998 war. Also Rufnummern
2: übertragen im Sinne von Telefonbuch jetzt nicht. Ne? Nicht, also wir ja. die Rufnummern ja, genau,
0: sondern, ja, Ja, sozusagen Telefonbuch irgendwie übertragen. Genau. Äh, wurde, wurde laut Herrn Görlitz auf jeden Fall nicht gemacht. Und dann wurde das Handy irgendwie der Vernichtung zugeführt. Ja. Und äh, dem gegenüber steht halt im Raum, dass... Äh, das, ist wird das Handy weiter genutzt, genau. Oder zumindest damals, noch eine Zeit lang parallel. Ja. Da gab es ja auch, ähm, wer
2: hatte das, ich weiß nicht, da gab es ja auch diese, es, gibt, es gab ja diese TKÜ-Maßnahme. Genau. Und da gibt es, habe ich das richtig verstanden, dass es da Dokumente gibt, also von der TKÜ-Aufnahme, ja. wo dann die Verbindungsdaten oder was da, ja, was ja. da halt eben drauf ist, drauf ja. ist und dass da Seiten fehlen, beziehungsweise ja. Zeiträume fehlen? Liegt ja, es daran, ja. dass diese Zeiträume nicht angefragt waren oder fehlen die einfach? Also das war mal
0: dabei. Weiß man das oder ist
2: das. Also wissen wir es? Ich glaube, das
0: Problem ist, dass, tatsächlich, dass da tatsächlich Dinge fehlen. Dass die Akten, die man bekommen hat, unvollständig sind. Das ist mhm. diese äh, TKÜ-Maßnahme, die sich auf Jan Werner richtete. Genau. Der irgendwie durch die durch die Thüringer Zielfahnder, meine ich, die eben Jan Werner als Unterstützer vom NSU-Trio äh, im Visier hatten, wir hatten in der letzten Folge schon mal drüber geredet. Das war der Und da wurde, äh, da wurde sozusagen Carsten Schepanskys Telefon mitgefangen. Und sein Herr wurde Was erst, angemeldet war aufs Landesinnenministerium, so kann man ja dann auch. Genau. Ja, also die Nummer? sozusagen Piatos Handy wird, wird da mitgefangen und das war der Grund, warum dieses Handy dann angeblich ausgetauscht wurde und aus diesem protokollierten SMS und Telefonverkehr fehlen gerade um den 25.08. Äh, relevante Einträge. Die sind irgendwie sozusagen die Einträge sind nummeriert und man kann halt sehen, da fehlen welche. So die Nummern, die Nummern, die eigentlich fortlaufend sein müssten, sieht es nicht.
1: Ja, man kann auch einfach aus den Kommunikationsdaten selbst sehen, ob da was fehlt oder nicht. Also ja. entweder das Handy ist aus, aber selbst dann äh, geht, glaube ich, auch noch ein. Kommunikation rüber zum Teil. Ja,
0: also weiß ich nicht, was sie ja 1998 irgendwie ähm, erfassen konnten und wie das so war, aber das festhalten lässt sich da, dass man äh, dass äh, da Dinge fehlen. Ja, ein Zeitraum von irgendwie eineinhalb Tagen. Ja genau, gerade um diesen 25. Und das ja. ist
1: ja eben nicht das Handy, äh, was ausgetauscht wurde, weil das war ja das von Schipanski, sondern das vom Temme, wo die derzeit rum quasi ist. Nee, 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 Handel, also ja, in den, ja, in den ja. Protokollen quasi.
2: Das fand ich halt auch interessant, dass man, dass das halt darauf hingewiesen wurde. Klar, natürlich. Jetzt, äh, wenn, wenn wir gucken, wo wir jetzt, was so der Auslöser mehr oder weniger für diesen Verfassungs-, für, für diesen Untersuchungsausschuss hier in Brandenburg war, das war ja diese, war ja im Prinzip diese SMS-Tatsache, die da mit dieser PKK, wo, wo erstmal die öffentliche PKK losging und dann haben wir doch den Untersuchungsausschuss bekommen. Aber äh, was halt heute auch noch mal mehrfach angesprochen wurde, war, dass man jetzt nicht mit dem, Zeige, mit dem Finger nur auf Brandenburg zeigt, weil das Bundesamt hätte da ja auch Informationen haben können über, äh, oder hatte diese Informationen ja auch über den Werner, oder wie war das?
0: Ja, also was die Frau Behrens mehrmals betont hat, war, dass sozusagen Brandenburg da nicht alleine sozusagen. sozusagen nicht die einzigen waren, die diese Informationen hatten. Ja. Und da geht es dann auch um die. Es gab ja dieses Treffen. Auch um die, um die, um die Berichte, die Piato dann geliefert hat. Ja. Äh, Jan Werner sucht Waffen für das Trio, die wollen Überfälle begehen und sich ins Ausland absetzen.
2: Genau, das war halt sowohl in einigen Landeskriminalämtern als auch bei verschiedenen, bei den entsprechenden Diensten, zumindest im Bund, äh, glaube ich, ich eine dann. zumindest bekannte Tatsache, aufgrund derer, die jetzt also durchaus ja. auf die Frage gestellt werden kann, berechtigt, warum habt ihr da dann nicht irgendwie los, weil selbst wenn jetzt kein formales Ding da ist, was einem gleich irgendwie äh, die TKÜ ausrollen lässt oder sowas und stille SMS versenden lässt, äh, sollte es doch für äh, kreative Menschen aus äh, Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Möglichkeiten geben, halt eben den Anfangsverdacht irgendwie hinzukriegen oder sowas. Also äh, Kann man mir nicht ja, erzählen, dass da nicht was möglich
0: gewesen wäre. Ich meine, die, die Leute, die wurden ja gesucht im Zusammenhang mit den Durchsuchungen in Jena ah. und den gefundenen Sprengstoffen oder so. Also äh, über das, über das, da, klar, das im Anfangsverdacht war man da ja lange hinaus. Ja. Ähm, und in dem Fall der
1: Telekommunikationsüberwachungsprotokolle ist es ja jetzt eigentlich das Landeskriminalamt Thüringen, was da irgendwie die Lücken hinterlässt. Ja,
0: also so, so verstehe ich das.
1: So würde ich, hätte ich das jetzt auch verstanden, ja. Wenn
2: irgendwas hier falsch ist, das ist ganz wichtig, äh, schreibt uns das bitte. Also sehr gerne in die Kommentare oder sowas, weil das ist tatsächlich aufgrund der Masse äh, jetzt nicht auszuschließen, dass wir auch irgendwo Fehler haben oder sowas. Ich hoffe, ihr, ihr hört dann etwa, wenn wir hier irgendwie mal so ein bisschen ins Schwimmen kommen, dass ihr da... Äh, dass ihr da sehr, sehr herzlich eingeladen seid, uns zu korrigieren, sollten wir uns da irgendwo vertan haben. Und ansonsten hoffen wir auch mitzuteilen, wenn wir irgendwas nicht genau wissen, dass wir das nicht genau wissen. Also ja, Dass also, wir jetzt hier nicht irgendwelche Gerüchte weiter... Dass wir jetzt nicht Auslöser für irgendwelche Gerüchte sein wollen.
1: Ich, ich würde sagen, wir gehen so vor, dass wir nach unserem besten Wissen äh, Sachen äh, erzählen. Und wenn Sachen falsch sind, ähm, würden wir die vielleicht beim nächsten Mal...
2: Na klar, also wir werden das auf jeden Fall auch im Zweifel da vermerken allein den Folgen, also deswegen keine Touren immer bitte gerne.
0: Ja, Hast du schon eine? Da, ich habe ich hab schon oder eine. Und, ja. und zwar haben wir wir haben ja in den letzten Folgen auch schon über dieses Handy und diesen Handy-Austausch ja. äh, gesprochen und äh, die Geschichte, die also so wie wir es kannten oder wie wir es dachten, war ja so, äh, Piato wird in dieser TKÜ äh, mitgefangen und über das sozusagen dass der Brandenburger Verfassungsschutz wird darüber informiert, ich glaube vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ey einer sozusagen einer eurer V-Leute euer Handy ist oder da oder eine, eine, eine Nummer, die auf euer Ministerium zugelassen ist taucht dann der TK, TKÜ auf ihr habt da vielleicht ein Problem und daraufhin entscheidet man sich halt in Brandenburg, dem äh, theater dieses Handy wegzunehmen und es auszutauschen und nun steht in einem Artikel, den die Antonia van der Behrens äh, in dem Sammelband Generation Heuels Werder geschrieben hat, steht drin, dass zu dem Zeitpunkt, als dieses, äh, als dieses Handy ausgetauscht wurde, diese Information, äh, noch gar, also diese Information, dass Piatto da mitgefangen wurde, ah. noch gar nicht in Brandenburg angekommen war. Sondern das kam irgendwie erst im September an. Ah. Was halt auch nur Fragen aufwirft. So, warum haben die zu diesem Zeitpunkt das Handy... Ausgetauscht. Okay, sie können auch, Man kann eigentlich auch von selber drauf kommen. Das ist nicht gut, dass wir in der und, äh, wenn der Verfassung, wenn der Vormann mit einer Nummer vom Innenministerium rumläuft. Ja, also es macht die, macht die Geschichte halt nur irgendwie wieder komplizierter. Und da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Sitz äh, in der letzten Folge haben wir das noch andersrum erzählt. Ja.
1: Was ich auch interessant fand, war die Frage nach der Motivation äh, Piados. Weil das kam ja auch im Zusammenhang mit den, mit den Spesen auf, ob er nur Spesen bekommt oder ob er einen Lohn bekommt, wo die v mann früher da keine eindeutige Antwort geben konnten. Also
2: seine Motivation, V-Mann zu werden beim genau. Verfassungsschutz, weil zumindest ist ja die offizielle Geschichte so, dass er aus dem Gefängnis heraus eine Postkarte an den Verfassungsschutz geschickt hat ja. mit der Bitte um die Zusendung der Verfassungsschutzberichte. Oder irgendwie, irgendwie sowas, so, und ja. daraufhin kam dann halt jemand vorbei, weil gesagt haben, ja, wunderbar, und so ist ja, glaube ich, diese Variante, genau. Und die, wer war das, wer das, hat er das gesagt, war das die Zeugin, während, äh, mit dem, mit der Rache, dass er da nicht aus, also, also, Reue ja,
0: ich glaube, ich glaub, Piato selbst hat in seinen Aussagen vor Gericht, hat das so dargestellt, dass er eben, nachdem er diesen, diese schwere Körperverletzung begangen hat, an das heißt, dem, auch. Äh, 1991 oder 1992, an dem äh, Steve Irini, dass er danach sozusagen im Gefängnis aus Reue, äh, um das irgendwie wieder gut zu machen, sich dem Verfassungsschutz angeboten hat und dann sozusagen motiviert durch diese durch diese Reue und sozusagen über das, was er da an was gemacht, wieder gut machen wollte, genau, dass er das wieder gut machen wollte, äh, dass er sozusagen deshalb irgendwie dem Verfassungsschutz dazugearbeitet hat. Und äh, das kann man halt in Frage stellen, wenn man beobachtet, wie lange und wie intensiv der da noch äh, in der Brandenburger Nazi-Szene, nicht nur in der Brandenburger Nazi-Szene, irgendwie unterwegs war. Und äh, ich glaube, das, ne also, das nehmen ihm nicht alle Beobachter wohl ab, diese Reue. Ja, also die, eine Gegenthese ist, dass es halt eher irgendwie äh, aus Brust über Kameraden. redende
2: Kameraden ja. irgendwie so rachemäßig
0: genau. gelaufen sein könnte. Also, was bei was bei Piato halt schon auffällt, ist, dass er deutlich mehr und deutlich ähm, wahrheitsgemäßer berichtet hat über über ja. Zumindest so Szene und allgemeinere genau. Sachen nicht immer. Ja, also, nicht, wenn nicht, konkret, wenn. Auch die Waffenbeschaffung, Waffen. ja. Nicht nur nicht mit dem Prozess, sondern auch damals ja. als V-Mann hat er, glaube ich. Im Vergleich zu V-Leuten wie Tino Brandt oder so, die halt immer nur erzählt haben, was eh schon alle wussten, äh, hat er sozusagen Informationen geliefert, die eine hohe Qualität hatten und die ja im Endeffekt auch es hätten ermöglichen können, dieses Trio zu fassen. So sieht es doch momentan aus. Und ja. das lag an der Stelle nicht am V-Mann, wie auch immer er motiviert gewesen war, sondern es lag an den Diensten, die sich entschieden haben, diese Informationen nicht zu verwerten.
1: Aber andererseits hat er weiter mitgeholfen, irgendwie neonazistische Strukturen aufzubauen genau. und ähm, mitorganisiert, ja. ähm, was irgendwie nicht dem Reue-Motiv äh, irgendwie zuträglich wäre. Weil da sind ja dann irgendwie. Naja, doch, wenn er das für die gute
2: Sache macht, um die danach ja, zu ziehen. Das, das kannst du dir schon irgendwie. Aber, ja, ist auch, aber ich glaub, glaube, es das brauchen die Motivation liegen, aber von der Person, glaube ich. Da wird, werden wir wahrscheinlich nicht viel erfahren, weil so also auch. Es ging auch um die Frage, ob man den, ob werden jetzt so als, äh, ob der jetzt als Zeuge geladen werden können äh, sollte oder ob da was zu erwarten ist. Und ich glaube, da ist man sich relativ einig gewesen, glaube ich, dass da nicht viel wäre. Genau, mehr zu zumindest unter den Sach wäre, so.
0: Sachverständigen war halt ja, äh, vergesst das. Ähm, ja, die, die Leute entscheiden sich halt einmal irgendwie auszusagen oder halt nicht. Und ja. Da übrigens auch nichts, hier irgendwie in äh, geheimer Sitzung zu hören, weil... Ach, das stimmt genau, da ja. wurde ja. gefragt,
2: ob
1: es Sinn machen würde, in wenigstens unter geheimer, ja.
0: Für mich passt das halt auch
1: relativ gut zusammen, also dieses, dieses Wut-Rache-Ding, dass äh, Pietro halt vor allem irgendwie vermummt auftritt und im Zeugenschutzprogramm ist, während andere wie Tino Brandt eben äh, vollkommen frei agieren und... Das ist sowohl als auch egal. Ich
2: meine, also auch wenn er, wenn es nicht Mut und Rache ist und wenn es wirklich Reue wäre und er wirklich auspackt, dann hast du auch ein Bedürfnis, vielleicht sich zu verstecken. Also das ist halt auch wieder reine Spekulation, warum, ja. warum die... Aber das ist tatsächlich eine interessante ja, Sache, warum die V-Leute so unterschiedlich auftreten. Also so ein Brand der da irgendwie als erstes ins Privatfernsehen rennt und da irgendwie äh, Interviews gibt, äh, während andere binden und geschützt werden, andere irgendwie geschützt, also es halt, da gibt es halt unterschiedlich. Ich glaube, da kann man nur spekulieren. im Moment. Oder? Ja,
0: ich glaube, das hängt nicht das, das hängt nicht nur vom Gefährdungsgrad ab, sondern das hängt, ich glaube, für so ein Zeugenschutzprogramm musst du halt in gewisser Weise mitmachen. Ja. So du hast halt, du kriegst dann zwar irgendwie eine neue Identität und die finanzieren die das, aber die legen dir halt auch gewisse Regeln auf. Klar. So was halt irgendwie neues straffällig werden und auch Kontakte in deine alten Don't. Kreise beinhaltet. Das heißt, und wenn, du das, nicht, wenn du das nicht willst oder so, dann fällst du halt irgendwann noch aus diesem Zeugenschutzprogramm raus. Ja. Und ja. ich vermute mal, dass das eher die, äh, sozusagen der Unterschied ist und nicht der äh, ja sein, ne? nicht so sehr der Gefährdungsgrad. Ja. Warum jetzt bestimmte Leute eben das weiter irgendwie vor, intensiv betreut werden vom Verfassungsschutz und andere halt irgendwie so rumlaufen. Das ist nicht Ecker. Nee, Haben die ein
2: eigenes? Also machen die das selber oder machen die das nicht nee. über.
0: Ich meine, ich meine, das, das macht alles das Bundesamt. Ja. Okay. Ich meine, die werden ja dann oft auch irgendwo im Ausland ja. untergestellt. Ja.
1: Schweden. Ja. 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 Teilweise in den USA und so. Liechtenstein.
2: Ich glaube, das ist freiwilliger Hinzug, glaube ich. Ja, das, ja, das ist freiwilliger freiwillig, so der. Ja, ich glaube, der ist nicht in den Zagenschutz. Ja, es gab auch noch irgendwie dann die Frage, was, was halt sonst eventuell an, an, an Nazis äh, an, an, an Menschen da irgendwie vorgeladen werden könnten. Äh, da wurden zum Beispiel ich, noch empfohlen als äh, potenzielle Zeugen äh, Uwe Menzel und Mike Eminger. Ähm,
0: also zumindest als sehr re relevante Personen.
2: Sehr relevante Personen für Brandenburg, mit Brandenburg-Bezug, so ähm, äh, nicht nee.
1: Das sind beides Brandenburger Neonazis? Mm. Naja, Uwe
2: Kohl, also der, 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 der Menzel, ja. ist, Potsdam, ist es Potsdam? Also zumindest in Potsdam. Auf jeden Fall Potsdam hat er in Potsdam, Potsdam Musik gemacht. Das ist der Uwe ist der. Genau, das ist der Uwe ist Rock Against Communism und Preußen Hats. Preußen Hats, ist die Band. Was, genau. Der ist in
0: verschiedenen Projekten aufgetreten und Potsdam war so seine Basis. Und, und, und äh, die Eminger Brüder sind eigentlich da aus dem Erzgebirge, aus so einem kleinen Ort. Und äh, einer von den beiden wär, wohnte
2: hier irgendwo, wohnt da jetzt irgendwo in Brandenburg, wo er genau, wohnte, oder wohnt in Brandenburg. der, der Bruder, der
0: nicht in, in München vor Gericht steht, wohnt irgendwo in Brandenburg auf dem Dorf und äh, ist ziemlich aktiv beim dritten Weg. Wurde sein Bruder nicht auf seinem Hof festgenommen? Oder ja, irgendwie, irgendwie so. Oder auch
2: irgendwie in Brandenburg, meine ich, doch war das auch, genau. Äh, Einmal halt auch alle, also sowohl äh, beim... beim aber ich glaube auch der Menzel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber... Die finden, ja doch, klar. Äh, beides das natürlich auch entsprechende Gruppenkontakte, Blood and Order, äh, The Order habe ich hier stehen. Äh, genau, das war dieses so Interview.
0: Das ist auch sozusagen die, die Verbindung zwischen Menzel und den okay. Emingers. Die, die Eminger-Brüder haben eben diese Weiße Bruderschaft Erzgebirge gegründet und haben auch angefangen so ein Magazin rauszubringen. War das dieses White. Aryan Law and
2: Order? Nee, das Aryan Law and
0: Order, ich glaube ja. Das ist das, was ich hier von Menzel habe, wo es nur zwei Ausgaben
2: genau, gab, das, wo das, das Interview das von dem ist Menzel das, wohl drin war. Genau, das ja. ist
0: das Magazin von, von den Eminger-Brüdern. Okay. Gleich in der ersten Ausgabe hatten sie irgendwie ein sechs Seiten langes Interview mit Menzel, wo es ein bisschen um Musik ging, aber hauptsächlich um Ideologie. Und, das Und halt da wurde halt positiv Bezug genommen auf diese amerikanische Terrorgruppe The Order, auf diese Literatur von
2: Genau, da hier dieses die Turner-Diaries, die ja Turner genau. auch so ein Hatta, Klassiker ja. in der genau, Szene der sind. Ja.
0: Also viel sozusagen, das war so auch um das Jahr 2000, als die Mordserie begann, war halt parallel dazu der Menzel da einmal ein Interview und hat sozusagen die, äh, sozusagen die ideologische Basis dafür formuliert. Ja. Wie intensiv die Zusammenhänge dann tatsächlich zum, zum NSU selber sind, ist jetzt unklar, aber zeigt einfach, dass diese Ideologie eben da. Ja, und was bei Mike Emminger
2: irgendwie hatten wir irgendwie der ist ja nach, nach, nach Niedersachsen und dann nach Brandenburg gezogen, wenn ich das so mhm. richtig hatte. Und trotzdem kontinuierlich weiter Kontakt und Aktivität in Sachsen halt gewesen ist in der Szene. Also auch durchweg dabei. Ähm, es gab wohl auch Versuche, äh, der, äh, der Anwerbung aus Sachsen wohl
1: mal.
0: Äh, ja, die, die Sachsen von den haben das Diensten zumindest, zumindest haben
2: versucht oder äh, oder zumindest angedacht, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich ja, habe sie ja, ja auch versucht, irgendwie zu.
0: Sozusagen zu explorieren für eine potenzielle ja. Anwendung. Den, aber es ich ist ich zumindest, weiß, zumindest auch, ich glaub, nicht. Ich glaube, beide Eminger be be Brüder und anderen ja. irgendwie davon auch genommen. Das ist zumindest die, Person, zumindest die offiziell die
2: wir kennen. ist es nicht. ist keiner von denen äh,
0: als V-Person. Ja, und vielleicht noch ein, ein letzter Satz zu, zu Menzel. Ähm, das ist nicht heute gefallen, aber das weiß ich auch aus der Literatur. Der hatte äh, äh, um das Jahr 2000 war er auch in ein Waffengeschäft verwickelt mit dem Schipanski, äh, kurz bevor der aufgeflogen ist. Ah. Oh. Was uns unter anderem auch zeigt, dass Garsten Schipanski halt auch Zugang zu Waffen hatte. Und, ja. äh,
2: das, Aber das ist ja auch schon mit der Werner-Geschichte. Also da war ja auch Ja, also
0: sozusagen bei der Werner-Geschichte streitet er, glaube ich, noch ab, dass er tatsächlich da irgendwie Waffen, das er Waffen Aber es war seine,
2: wo Butze, doch, wo der, war das nicht sein Keller oder was, wo die, wo, die, wo die Sprengstoffe gefunden wurden oder so? War das nicht so?
0: Ja, sozusagen 91. diese ganzen Waffen, ja, ja. ja. Aber sozusagen für, für,
2: für jetzt nicht für, sozusagen für die späten 90er Rest, ja. oder
0: für, für die 2000 2000 wissen wir, dass äh, Theato in verschiedene Waffengeschäfte involviert war. Was halt in meinen Augen auch die These stärkt, dass er da irgendwie auch fürs NSU-Trio sozusagen eine potenzielle Quelle ist.
1: Ja, da ist auf jeden Fall der Bezug da, ähm, warum die äh, zumindest dieser Uwe Kaust da interessant sein könnte, ähm, ihn zu
2: laden. Ist ja der Brandenburgische Auftrag auch eh weiter als nur den NSU-Ausschuss, äh, als nur äh, die die NSU-Taten, sondern geht ja auch um das um die rechtsextremistische Szene im genau. Allgemeinen. Also so gesehen, da ist der sicherlich nicht uninteressant. Ja.
1: Fraglich ist natürlich, wie bereit die Leute natürlich sind. Um Ach, ich glaube, sie selber machen. als Zeugen
2: zu holen, das bringt jetzt nicht viel, weil du bist jetzt die Leute, also gehe ich mal von aus, also würde ich jetzt unterstellen, dass so ein, so ein, so ein also so ein, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da sagen würden, was sich belasten, womit sie sich belasten würden. Und ja. Sie
0: hatten das ja in der, in der letzten Sitzung ja, auch schon, wo die äh, Vorsitzende von verschiedenen anderen Untersuchungsausschüssen daran. Hm. Und ich glaube, die, die Erfahrungen mit so Nazi-Zeugen sind halt eher durchwachsen. Ja. Also meine, wenn du da Leute irgendwo hast, zwischen die, Erinnerungslücken und, und Selbstdarstellung genau so, das ist halt.
2: Wenn du da Leute hast, die dann irgendwie dann mit entsprechenden T-Shirts, weiß ich nicht, vor Gericht oder vor, vor dem Ausschuss auftreten, dann bietet man denen möglicherweise vielleicht doch nur eine Bühne
1: für irgendeinen Bullshit. Hm. Also, was mir heute bei der Ausschusssitzung irgendwie mal so richtig bewusst war, war im Prinzip die Verantwortung des äh, Brandenburger Verfassungsschutzes, ähm, die, die die am Ganzen hatten, im, im Grunde. Weil sie ähm, wussten, wo sind die Leute. Also, sie, wo sie wussten über Piatto, wo sich die äh, Mundlos, Böhnhardt und Chapel befinden. Ähm, der Haftbefehl war da. Klar, es gab die Mordserie noch nicht. Aber sie hätten handeln können und sie hätten diese Informationen weitergeben können, aber haben es nicht getan. Aufgrund mhm. der, ja, des Quellenschutzes, der aber an anderer Stelle irgendwie dann relativ lax.
0: Genau, äh, ja, man, ja, man hat ja nicht lange danach. CD-Geschichte, ne? Ja. Hat man die Quelle Piato mehr oder weniger von einer La eine LKW-Ladung Lanza-CDs verbrannt. verbrannt? ja. Und da oh ist halt irgendwie die, es ist also zumindest die, die Verhältnismäßigkeit fragwürdig genau. Es wechselt so, weil, auf jeden Fall
2: irgendwie die Gewichtung offensichtlich denn
0: Wenn du sozusagen sagst, einerseits, okay, da sind bekannte äh, abgetauchte Bombenleger, die jetzt irgendwie auf der Suche nach weiteren Waffen für neue Überfälle sind, ja. und sagst, okay, äh, dafür wollen wir unsere Quelle jetzt nicht riskieren. Und dann äh, andererseits hast du halt dieses... Ich glaube, das war damals schon für die, für die Sicherheitsbehörden ein großes Verfahren, dass man den versucht hat, diese Band Lanzer als kriminelle Vereinigung irgendwie äh, zu verurteilen. Das war auch so ein Novum mhm. der, in der deutschen Geschichte. Ähm, das war den damals schon sehr wichtig, aber trotzdem ist es für mich schwer, da die Verhältnismäßigkeit nachzuvollziehen, dass man sagt, okay, äh, für, für, das, für dieses Trio. Machen wir es, das, das kennen wir die Quelle nicht, aber für dieses ganze Verfahren äh, machen wir es. So ja, wobei Punkt. wenn du halt
2: irgendwie, wenn du halt rückblicken ja gut, ich. Ja. ich weiß halt wenn, nicht, ich meine, also wenn, ich wenn es, ich es in der Szene, wenn es in der Szene üblich. Also wir hatten ja auch, ähm, ich glaube, das war von, von aus der CDU rein, kam ja äh, irgendwo diese Geschichte Maul hält, äh, dieser Satz Maulheld und redet halt viel. Und jetzt so, wenn ich ja. mir.
0: Die, ähm, wenn die, ich sagen, die Bedeutung von, genau, von Waffen in der Szene. Bedeutung
2: von Waffen und auch überhaupt den allgemeinen Sprachduktus und wie die Menschen halt so ticken. Ich meine, also so, ähm, wir haben da ja jetzt drei Leute, klar, die sind untergeklaucht, richtig. Ich bin ja auch eigentlich ne, voll auf der Seite. Ich versuche jetzt nur gerade trotzdem ja. mal die, die, die Schutzseite zu sehen. Ich glaube, dass die, wenn du in der Nazi-Szene bist, dass du da ziemlich viele Menschen hast, die A, irgendwie mit... Waffen rumfügen, weil ich meine, jede Woche kannst du der Zeitung nachlesen, dass man irgendwo einen konservativen Waffen feststellen konnte. Mit oder dass man irgendwo Waffen gefunden hat bei irgendwelchen Nazis. Ähm, also der Waffenbezug ist da. Die Rhetorik guckt doch einfach nur in Facebook rein. Also so, so ein Mordaufruf ist, ist jetzt irgendwie so da offensichtlich ein Kaffeetischgespräch. Also so zumindest fühlt sich das auf Facebook so an, über jede Sache mein Gender-Sternchen, ja da musst du. Da bist du jetzt
0: irgendwie in der, in der Jetztzeit. Da bin ich ja, in der Jetztzeit. Ja, nee, aber, aber ja, die kann ich ist, ja jetzt auch nur sehen. Aber, ich glaube, dass, das, genauso, aber das
2: guck dir mal so, wenn du die, wenn du dir die Videos zum Beispiel aussiehst, die in so Filmen wie Blut muss fließen, kommt aus der Szene von solchen Konzerten. Das ist jetzt nicht ein sehr gewalt äh, Publikum, das heißt diese Sprache. Und das ist halt so, durchaus. Du meinst, da. Also ich meine, dass diese Gefahr möglicherweise gar nicht so wahr. Also, dass ich kann, vers könnte verstehen, dass wenn ich mich in einer Szene rumtreibe, wo eh überall Waffen sind und alle irgendwie die ganze Zeit auf den äh, Krieg der Rassen irgendwie warten und sich irgendein Quatsch herbeifantasieren, also, das heißt, dass, dass man da diese Gefahr tatsächlich ja. nicht sieht. Und dass man dann also, sagt, okay, das Lanzer-Ding ist halt was Größeres, medial natürlich auch eine ganz andere Nummer gewesen. Und das ist also. Ja, so in der Rückschau äh, teile ich das. Es wirkt echt komisch, diese Abwägung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es plausibler ist, als es jetzt in der Rückschau wirkt. Also ähm, Aus der Jetzt-Situation heraus.
0: Die sind jetzt nicht gewalttätiger als andere Nazis. Genau. Und, Und äh, Aber
1: andererseits gibt es auch nicht für jeden rassistischen, waffennahen einen Haftbefehl. Und für die halt schon. Nee, natürlich nicht. Das ist schon, das also ist schon
2: vollkommen so richtig. Ja, aber du verbr aber trotzdem verbrennst du die... Also ich glaub, ich, ich würde mich, glaube ich, darauf einlassen zu sagen, ich glaube den Verfassungsschutzpersonen, dass sie das... Ich halte es für plausibel, dass sie das unterschätzt haben und dass sie dieses Risiko nicht so gesehen haben. Das halte ich für sehr plausibel.
1: Könnte sein. Und wenn das mit der mal Also das, das Landseite-Ding klingt dann auch ein bisschen politisch. Also wenn es sowieso... Gerade ich glaube, das, das war auch so ein prestige Dann Fall, verbrennt, ja. verbrennt man vielleicht auch einfach mal so einen V-Mann dafür,
2: das ist eben das, das meine ich. Also weil wenn wenn zu dem überleg' mal zu dem Zeitpunkt waren waren eben waren jetzt nicht schon waren jetzt halt keine Morde im Spiel und das, die waren war nee, war das medial groß die Jagd nach den dreien.
1: Naja, hm. die, der Zusammenhang war ja nicht da in der Ermittlung.
0: Also naja, also, also es kam sozusagen das kam so ja, lokal, Thüringen, Sachsen schon. Also ja. das kam ja, gab ja auch in diese
2: Aktenzeichen, glaube ich, oder so. bei denen
0: im MDR. Also ja. das war schon, okay. das war schon eine wichtige Sache, auch da für die Sicherheitsbehörden. Ja. Ich meine, es ist ja auch, Aber wir, wir sehen ja auch, dass sie da einiges an äh, Ressourcen reingetan ja. haben. Ja, Stimmt, mit, ich meine, alleine das Treffen der drei, mit der drei waren der und... und ja. äh, irgendwie Observationen und Telefonüberwachung und so, das war jetzt nicht so. Ja. Was, was die ganze Sache halt irgendwie noch bizarrer macht, ist, die haben, sie sich, haben ja nicht, sich ja. Sie, sie haben, haben ja nicht nichts getan, sie nee. haben ja im Gegenteil, sie haben ja auch gerödelt. Ja. ja. Äh, was ich so in, der, in den letzten Untersuchungsausschusssitzungen noch nicht gesehen hatte, war, das dann wieder so äh, Partei-Hickhack irgendwie aufpoppte. Ja, das war heute, das war heute stärker als ever, war, Ja. 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 Also, da war, äh, gab es am Ende in der Pressekonferenz, gab es noch einen kleinen Schlagabtausch zwischen Linken und CDU, äh, um das Löschmoratorium und ob das sozusagen das Verhalten des Justizministers dabei äh, und das des äh, Ministerpräsidenten. Da hat man sich irgendwie noch so ein bisschen versucht, gegenseitig ans Bein zu pinkeln. Und davor gab es was mit, äh, wo äh, Frau Nonnenmacher. Sachverhalte angesprochen hatte, wo sie dann von der SPD darauf aufmerksam gemacht wurde, die wären doch schon im parlamentarischen Kontrollgremium oder in der Kontrollkommission angesprochen worden und sie solle das doch jetzt bitte lassen und dem gegenüber steht halt das, was im PKK besprochen ist, halt, halt geheim bleibt und nicht sozusagen in die Untersuchungsausschussakten eingeführt werden kann. Und da gab es halt so ein bisschen prozedurales äh, so ja. Hickhack und äh, das äh, wo das aber am, am stärksten auftrat war <lacht> sozusagen die das initial angestoßen hat das angesprochen ja. einfach die Karriere von, von Gordian Gordian plath ja der gute Mann der ist nämlich äh, kurz nachdem diese Piato Sache gelaufen war meine ich ja äh, ist oh, er mal gedacht. für anderthalb Jahre aus dem, äh, aus dem Verfassungsschutz ausgeschieden und war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Katharina Reiche, äh, damals Bundestagsabgeordnete der CDU aus Brandenburg und außerdem verheiratet mit Sven Petke, der wiederum, der inzwischen ist er auch CDU-Politiker, damals war aber irgendwie auch im Verfassungsschutz ähm, in Brandenburg in höherer Stelle aktiv. Und äh, Antonia van der Behrens brachte eben diese Thematik auf äh, und stellte sozusagen die Frage, warum dieser in ihren Augen ungewöhnliche Wechsel eben vom Verfassungsschutz in ein Abgeordnetenbüro und, und brachte so ein bisschen auf, ob der Herr meyer plath in der Zeit da wirklich gearbeitet hätte oder ob das sozusagen eine Legendierung wäre, für eine Tätigkeit oder eine Weiterbildung in irgendeiner anderen äh, Behörde, nach der er dann... Wieder zurück. Genau, sozusagen in erhöhter Position in äh, wieder in den Brandenburger Verfassungsschutz einstieg als Referatzeiter. Ähm, daraufhin wurde halt von... Also waren die Vertreter der CDU sichtlich not, not amused und äh, fragten halt schon etwas schärfer nach, ob sie denn, also ob Frau van der Behrens denn das für einen ungewöhnlichen Vorgang halte, äh, dass sozusagen Mitarbeiter aus Behörden in Abgeordnetenbüros zurückwechseln zurückwechseln. und in ihrer Antwort kam sie dann auch ein bisschen ins Schwimmen. Also ja, ich, müssen, bin, ja. ich bin mir auch nicht so sicher, ob mich das, ob mich das so überzeugt, sozusagen diese, diese These, dass das irgendwie eine Legendierung war. Das den, ja. Also was ich, was ich da halt eher sehe, ist so eine Form von, ich sag mal, politischen Getränkespielchen äh, so... Ja, oder so, auch so, so Klientelismus. Klientelismus, ja. So, dass man die, äh, die Leute an sich bindet und dann halt irgendwie wieder, wieder nachzieht. Ja. Aber das war es,
2: glaube ich, so in den Highlights, oder? Ja. Beziehungsweise also. von dem, was jetzt so ist. Also es ist halt immer noch, äh, immer noch schwierig, da jetzt irgendwie eine Erzähllinie zu finden... Wir sind also im immer, Prinzip ja immer noch in der Anfangsphase des Ausschusses.
0: Ja, also, also aber was, ich, was also jetzt so auskristallisiert langsam. ist, wir werden um diesen, so also ganz, noch ganz viel um diesen Zeitraum zwischen dem 25. August 1998 und dem 25. September ungefähr gehen. Ja. Das heißt, die Zeit zwischen dieser SMS, was ist mit den Bums und dem Handyaustausch. Den Meldungen seitens genau. Theaters an die genau. Behörden. Genau. Über Dann das eben. Trio, den verschiedenen Treffen der Verfassungsschutzbehörden, äh, bis halt die, dieser ganze Vorgang irgendwie zum Erliegen kam.
1: Ja. Aber andererseits stand ja heute auch ein bisschen zur Disposition, ob Piatu überhaupt geladen werden sollte, weil er eben als Zeuge so unergiebig ist. Ja, aber ja, also das
2: ist ja unabhängig davon, dass es thematisch umgeht. Aber als
0: Zeuge, ja. 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 Das ist, glaube ich, ja. Aber man kann ja sich dann versuchen, möglichst viele von den in diesem Vorgang involvierten Personen genau. zu greifen. Und da Also auf Verfassungsschutzseite. Und allem halt auch neue was raus zu, irgendwelche Antworten raus zu extrahieren. Genau,
2: das hat ja auch Antonia von Nernens gesagt, dass wir, dass das dann im Prinzip sich anschauen soll, durch welche Hände welche Akten jeweils entsprechend gegangen sind, dass man sich auch neue Leute ranholt zum, äh, als Zeugen und nicht jetzt unbedingt äh, bei den nur das Wiederkaut, was im Prinzip schon in den anderen Untersuchungsausschüssen gelaufen ist.
0: Genau, das war, das war auch ein, ein starker Appell von ihr, dass der Ausschuss in Brandenburg eben auch das aufbauen soll, was vor allen Dingen im Bund schon geleistet wurde äh, und in auch in Thüringen ja. mit Bezug auf, mit sozusagen auf Brandenburger Verhältnisse und nicht einfach diese, diesen Weg jetzt nachgehen, sondern darauf aufbauen und irgendwie weiter äh, recherchieren. Ja. Der
2: wobei es allerdings inhaltlich jetzt in den nächsten Sitzungen wahrscheinlich oder so also man hat sich ja glaube ich da offensichtlich in dem Ausschuss geeinigt jetzt erstmal die nationale Bewegung äh, mhm. thematisch abzuarbeiten also sozusagen da weg zum weg da ist man dann erstmal wieder einen Schritt weg von dem von dem ja, äh, von dem Meyer beziehungsweise von Piato weil äh, also sie da wohl auch schon die ersten Akten oder abschließ äh, übersichtliche Ab äh, Aktenbestände haben, die man dann sozusagen dafür mhm. sichtet und Zeugen lädt. Ja, mal schauen.
1: Kommen wir wieder zum Frank Schwert und seiner NPD. Mhm.
0: Ja, Nämlich nicht, nicht, nicht verwechseln, das sind die, die, das sind die Nationalen ja. und äh, worum es da gehen soll, glaube ich, die nationale Bewegung. Bewegung. genau das, ist diese das war so eine mysteriöse Terrororganisation oder was auch immer, die halt äh, wie Briefe verschickt und Bomben oder das war der Anschlag, gelegt hat.
2: Genau, der Brandsatzanschlag auch unter anderem auf die äh, jüdische Trauerhalle, wo ja, der... der Raro Rautenberg, Bundestagskandidat für die SPD und damaliger, oder ist er aktuell noch, genau? das nee, das ist der noch General Generalstaatsanwalt, ja, genau. genau. Der hatte da vor Gericht ja, äh, ich weiß gar nicht, worauf er das gesagt hat, gesagt, dass es die gar nicht gab. Oder das genau. hat er nur in den Raum gestellt oder kam da, also, also dass es die möglicherweise nicht gegeben hat, dass es ja, war das war,
0: das war mir auch sehr kryptisch. Wir hatten damals schon. Und oh, da ja, auf jeden ja. Fall die. In der Dezember er hatte so ein bisschen
1: diese, diese Frage aufgemacht, ob das nicht nur eine reine V-Mann-Geschichte gewesen ist. Ich bin mir ja, ja. ehrlich nicht sicher, was er gemeint hat. Wir Ach, hatten das ja, im das, November schon mal diskutiert. Stimmt, stimmt, das hatte, das hat die Presse so ein bisschen daraus gedrückt. Ja, das hat er entsprechend auch gesagt. Also, mh,
2: der hat ist ja auch entsprechend aufgetreten. Aber gut, das ist halt ja. Mal gucken, was da kommt. Also genau. da bin ich ja, eigentlich eher also ja gespannt, was hier, da kommt. Da genau, dafür keiner
0: tatsächlich gleich den, den eigentlichen NSU-Pfad.
2: ja da geht es dann eher um den Rechtsextremismus in Brandenburg und.
0: wer dann sozusagen noch potenzielle Zeugen sind, die geladen wurden. Und ja. natürlich fielen äh, die Namen diverser äh, ehemaliger Innenminister und äh, anderer ja. hoher Personen. Alvin Ziel unter anderem und der, der Herr. Schönboom. Oh, das wird dann sicherlich ein großes Vergnügen, yep. den im Ausschuss zu erleben. Das, äh, -hmm. und, Ja, und. und äh, Genau, der Gesine, der äh, Leiter vom Verfassungsschutz, ja. der ehemalige. Und bei Herrn Rottenberg war man ja auch nicht sicher, ob der nochmal geladen wird. Ich meine, der Ausschuss in, äh, im Bundestag, der kommt jetzt zum Ende. Äh, der muss jetzt seinen Abschlussbericht schreiben und da fällt, glaube ich, auch ein wichtiger Kristallisationspunkt für äh, einfach Medienöffentlichkeit weg. Ja. Und äh, der Prozess in München. Der neigt sich langsam, 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 langsam auch irgendwie dem Ende zu. Und da äh, werden, glaube ich, innerhalb der nächst, des nächsten Jahres oder so, werden auch sozusagen zwei wichtige Stellen, die einfach Öffentlichkeit erzeugen, verschwinden. Äh, werden verschwinden. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Okay. Oh, ja. Ja, äh, genau, das war noch eine neue Entwicklung. Mhm. Äh, Mecklenburg-Vorpommern kriegt einen Ausschuss. Aber nur ein, kein Untersuchungsausschuss, sondern ich glaube nur ein Unterausschuss vom Innenausschuss oder so. Auf jeden Fall etwas mit weniger, äh, sozusagen, Möglichkeit Mord. also mit, mit also, weniger oder? Möglichkeiten, irgendwie Leute zu befragen, ja. beizuziehen und so, als ein wichtiger Untersuchungsausschuss. Also,
1: was ist äh, mit äh, Mecklenburg-Vorpommerner-Bezug passiert? Ähm, der Mord in
0: Rostock. Okay. Und, äh, NSU-Briefe an äh, zum Beispiel David Peterreit, den ja. dann späteren Herausgeber vom Weißen Wolf und der dann, der dann wiederum später äh, im PD landtagsabgeordneter war. Also ich habe auch so viel mehr, als ich das gelesen habe, auch so ein bisschen auf das gerade im Norden Deutschlands mhm. äh, die NSU-Aufklärung halt auch arg hinterherhängt. Mhm. Äh, äh, Hamburg wäre halt auch noch so ein Kandidat, dann gab es auch noch ja. überhaupt keinen.
2: Die Bayern sind von der Zeit am schnellsten durchgekommen, durch die Aufklärung, oder? Mit ihrem Ausschuss. Nee. dann die Zweiten. Nee, die gibt es Zweiten? Nee, gibt es keinen Zweiten, ne? Die haben den in den in drei Monaten ja. da durchgerockt vor der Wahl.
0: Ja. Also Bayern, weiß ich nicht genau, wie man das bewerten soll, ja, äh, aber sozusagen im Norden hängt man offensichtlich auch sehr hinterher. Ja. Äh, mhm.
1: Das haben wir auch gehört beim Chaos Communication Congress, wo wir... Die NSU- Monologe gesehen haben, kann oh, man sehr ich empfehlen. Warte. Ich war nicht Ist eine sehr bewegende Lesung im Prinzip von Schauspielern, die äh, Episoden der Zeugen nacherzählen, was sie so empfunden haben in ihrer, ja ja, in, in dem Umgang der Behörden vor allem mit äh, den, den Taten und mit ihnen. Ja, und im Nachgang äh, gab es dort auch noch so eine, ähm, ja, eine Diskussionsrunde und dort war auch eine äh, Vertreterin der, der Hamburger, ähm, ich glaube, ähm, Gewaltprävention irgendwie so in dem also im rechtsextremistischen ja. mit extra, recht, extremistischen Bezug und äh, die hat auch erzählt, dass H Hamburg auf jeden Fall <lacht> ja. immer noch keinen Untersuchungsausschuss hat, obwohl da eben auch ein Mord passiert ist und äh, hat es auch als negativ angemarkt.
0: Also ich, ich kann auch nur empfehlen, sich die, die Literatur oder die Medien über die die sich den Opfern und den Familien widmen, äh, sich davon irgendwie mal was zu geben. Sei es diesen Film, der Couffeur von der Korbstraße, sei es das, äh, die verschiedenen Bücher, die da erschienen sind. Wir werden dann mal noch irgendwie ein, zwei Links dazu tun. Ja. Oder eben auch die NSU-Monologe. Weil gerade hier, wenn wir irgendwie auf Brandenburg gucken, haben wir tatsächlich irgendwie keine bekannten Opfer. Sagen, es hat keine uns bekannte NSU-Straftat in Brandenburg stattgefunden. Ähm, das heißt, wir werden vermutlich von diesen Leuten im Ausschuss oder so nicht sehen, sondern wir werden uns ziemlich intensiv mit den Tätern beschäftigen und die, die Opfer werden sozusagen da immer nur so eine Randnotiz werden. Ja. Und äh, da sollte man, glaube ich, auch so ein bisschen einfach für sich selbst auch ein bisschen gegenarbeiten und sich sozusagen diesen... Ja. Irgendwie bewusst machen, dass da viele Leute hinterstehen. So.
1: Diesen Fernsehfilm fand ich auch nicht so verkehrt über die Opfer und ja. auch relativ gut die Situation dargestellt, äh, wie sie im Prinzip zu Stet Tätern stilisiert wurden und ähm, wie sie ähm, trotzdem leid, das sie schon erfahren haben, dadurch, dass ein Familienangehöriger äh, umgebracht wurde, dann eben auch noch ähm, von den Behörden äh, stigmatisiert und ja ausgeforscht wurden. Na
0: gut, haben wir noch was? Ich hab nichts mehr. Du okay. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer Sendung angelangt. Nächster der Termin. Der 24.3. 24.3., so ich weiß,
2: ja. ja. Gleicher Saal, Landtag Brandenburg, zweite Etage, schreibt eine E-Mail an den Ausschuss. Äh, Findet da auch alles bei uns auf der Seite. Dann könnt ihr auch da Gäste sein. Heute waren es nur so 20 Leute etwa in dem Also genau, Es lässt nach, genau. Also ja. die war, war, Dafür war es am Ende genauso viel wie am Anfang. Also so grob. Es war zwischendurch mal ein bisschen mehr, weniger. Aber es äh, ist auf jeden Fall weniger geworden als bei den letzten Malen. Ist natürlich auch immer noch so der Warmlaufphase. Aber ich äh, hoffe, dass die Aufmerksamkeit ja da dran bleibt. Und dass das dass, 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 vielleicht einige... Motiviert äh, auch einfach mal vorbeizuschauen. Die Veranstaltung vielleicht? Achso, am 20.03. gibt es im,
1: Im, im Bundestag oder im paul
2: löbe haus
0: im, ähm, Genau, im Bundestag gibt es ein Fachgespräch der Grünen Bundestagsfraktion mit äh, Dirk Labs unter anderem und ich habe es leider nicht mehr, mehr vor mir. Ich hier. auch nicht, ich kenne jetzt hier. Genau. <lacht> Aber auf jeden Fall packen
2: wir noch einen Link rein oder sowas. Genau, da wir kann man sich vielleicht am und äh, hinschauen, da werden wir auch mal vorbeischauen.
1: Da geht es vor allem um den Bundestagsausschuss. Also genau, ja, das ist,
0: das ist halt auch so eine, sagen für die, wahrscheinlich für die äh, Grünen nochmal so eine Abschlussveranstaltung für den Ausschuss. Äh, die Linke hatte ja schon letztes Jahr im November oder Dezember ein großes Fachgespräch gemacht, wo auch eben zum Beispiel Dr. dabei war und Vertreter der Nebenklage Ansonsten es schon NSU-Watch, aber das ist dann NRW,
2: äh, halt noch, ein, noch eine Veranstaltung zum Wehrhahnanschlag am 3.3., also solltet ihr jetzt irgendwie aus NRW kommen oder so weiter, schaut euch das mal an, bei NSU-Watch äh, verlinkt wir Zweifel auch, gibt es halt nochmal zu dem Wehr Wehrhahnanschlag was, ähm, ja, und wenn ihr, andere, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, dann schickt es uns, wenn irgendwelche interessanten Termine sind ansonsten auch immer auf Twitter oder so uns folgen Und genau. auf dem Blog, da hauen wir im Zweifel dann auch was raus, also insbesondere dann vor allem auf Twitter oder so versuchen wir auch was aus den anderen Untersuchungsausschüssen kommt oder was, wir halt, was uns so über den Weg läuft,
0: verbreiten wir da halt auch entsprechend und äh, ja, das denke ich mal ist... Genau. Ihr könnt uns auf Twitter sein. findet ihr uns unter @gsa_bb äh, gsa-bb Genau. Und unseren Blog findet ihr unter gsa.to Joa. Und das war's glaube ich auch für heute. Dann danke fürs Zuhören.
2: Wir freuen uns über irgendwelche Kommentare und ja, ja bis zum nächsten wünschen Mal. einen schönen Monat. Bis Ciao. Dann. Ciao.